0: E hoje nós vamos falar sobre a importância do cuidado da saúde mental na sociedade contemporânea. Quem vai bater um papo com a gente sobre esse assunto é a psicóloga da Clínica Amor Saúde, Maiara Amanda. Mas antes da gente começar aqui o nosso papo com Mayara, me deixa eu cumprimentar aqui o Eduardo Ribeiro, que é o coordenador lá da Clínica Amor Saúde, né? Hoje veio acompanhando aqui a, a psicóloga Maiara E vai trazer as novidades dessa semana pra gente lá da Clínica Amor Saúde, né Eduardo? Seja bem-vindo, bom bem dia para você.
1: Obrigado, obrigado. É... Bom dia para todos aí, ouvintes da Rádio Cultura Hoje a gente está com um, um dia bem especial lá na Moçaúde Saúde, devido esse Outubro Rosa, né? Que se caracteriza como hoje o dia do mutirão da mamografia, uhum. onde está sendo realizado lá em nossa clínica é, toda essa, essa movimentação, né? Que é um cuidado que nós temos, devemos ter, né? Com as mulheres do, próximas e não próximas, uhum. né? Que realizem esses exames preventivos, não só esse mês do, do outubro rosa, mas como um decorrido de todo o ano, né que é uma é. questão que preocupa muito a sociedade, que é essa coisa triste, né que é o câncer de mama. Câncer de
0: mama que é um câncer que mata muitas mulheres, bastante né? bastante. pela é... falta de cuidado, né Eduardo?
1: Isso, mas muitas vezes é exames que com um simples toque, um simples exame, a gente consegue detectar uhum. e cuidar bem de forma preventiva, Ontem também estaremos ofertando... É, para a população Vai ter uma história balanço, já deve estar acontecendo Daqui a alguns instantes, onde irá ofertar Duas mamografias para uhum. cada é, Pessoa participante lá No momento, onde também Temos combos Que envolvem Vários tipos de exames, também tanto preventivos Quanto câncer de mama, como uhum. câncer De colo do útero, né, que é o exame Preventivo também, do, de histologia E está sendo tudo realizado Hoje, pela manhã, lá na clínica No decorrer do da semana também.
0: Com certeza, porque estamos aí já na última semana, isso, né? Do mês de outubro semana. é importante a gente <risos> lembrar dessa desse outubro rosa e já vem na sequência aí o novembro azul também, né Eduardo? Até para cuidar da saúde isso. dos homens, né?
1: Que também estaremos promovendo o mês uh -huh. do novembro azul onde também teremos combos para oferecer a... Todos os homens, que também devem se cuidar, assim como as mulheres, a gente sabe que o índice de, de homens que procuram é bem menor do que é o homem das é muito mulheres. Viu? É, são mais teimosos, Não, né? É verdade. Aí a gente também tá, vai estar tá nesse mês de, de novembro, com essa questão do Novembro Azul, e convidando todo. A população masculina também para estar dando uma passadinha por lá e cuidando da saúde.
0: Bom, falando agora do nosso tema de hoje, né? problemas de saúde mental tem se tornado cada vez mais comum em todo o mundo. A pandemia da Covid-19 é, acabou intensificando o que vem se refletindo ainda hoje, né? depois de tanto tempo. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o Brasil é considerado a nação mais ansiosa do mundo e é a quinta mais depressiva. Então vamos tratar desse tema, é importante, muito importante que você também participe com a gente. Mande sua mensagem... Sua pergunta através do 98109 1130, que a partir de agora a gente conversa com a psicóloga da Clínica Moça Saúde, a doutora Maiara Amanda. Bom dia, doutora Maiara, seja bem-vinda. Satisfação em recebê-la também aqui nos estúdios da cultura para esse nosso bate-papo de hoje.
2: Olá, bom dia. Bom dia a você e a todos os ouvintes. É, é um tema que mês passado foi um tema debatido, uhum. que é em relação ao suicídio, para ver... A... Cuidado, a importância do cuidado da saúde mental. Verdade. É um mês importante, sim, que é um mês que as pessoas param para prestar atenção, que saúde mental importa, e importa muito, que fala sobre vida, não só sobre saúde. Uhum. E que esse mês, ele deve ser postergado aos meses posteriores e todo o ano, porque há é, doença mental o ano todo.
0: É verdade. É porque a gente sempre escolhe um mês, né, as, a... a... A sociedade sempre escolhe um mês para intensificar, né, aquela aquela ação para que chamar mais a atenção das pessoas. Mas esse cuidado ele não pode parar, né? E principalmente agora depois dessa pandemia que a gente teve, né, doutora?
2: Sim, sim, sim. É, que era até uma proposta, dona Graça. Olha, Aham. fale sobre a pandemia. Porque foi um agravante imenso, né? O adoecimento mental, tanto de adultos como de criança também, uhum. foi um boom de literalmente as pessoas se expressarem emocionalmente, que foi lá naquele... na necessidade... Que era financeira, emocional, em todas as áreas. Que foram descobertos muitos transtornos. E a gente foi aí buscar as pesquisas. É, após a pandemia, muitas pessoas foram diagnosticadas. Pessoas, subimos as crianças, que não uhum. tinham diagnóstico. Mas a partir da pandemia, que ficaram em casa. Que teve aquele trabalho de ficar preso. De não ter como se expressar. Que foi percebido a doença. Uhum.
0: O oh, 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 doutora Maiara, agora, essa, essa a pandemia, claro, né? A gente ainda, apesar da OMS dizer que a pandemia acabou, mas a gente ainda vive, né, com alguns casos de, de Covid-19 aí pelo Brasil e também pelo mundo. Mas essa consequência que a Covid deixou, né, essa pandemia deixou, é, foi mais por essa questão financeira? A gente pode dizer que foi mais pela questão financeira, mais pela questão do convívio social, que as pessoas foram privadas disso, né, desse convívio social?
2: Veja, a gente não pode, suponhamos, potencializar uma área só. Uhum. Porque as duas áreas foram potencializadas. Né? Em relação ao financeiro, claro que a gente funciona com o financeiro. Não tem como a gente viver em um mundo que a gente não tenha que comprar algo, que a gente não tenha que pagar algo. Não tem. Uhum. E quando se é pai, quando se é mãe, quando se há a necessidade de se manter, então é um agravante psicológico de adoecimento muito grande. E também essa interação. Que é, nós não somos feitos para estar dentro de casa, presos. Nós, literalmente, precisamos lidar com outros. Uhum. Que somos seres humanos com os outros, né? A gente se percebe, comportamento, até o psicológico mesmo, quando eu interajo com você. Então, é, deixar esse povo dentro de casa... Foi o que se percebeu que às vezes você fica... Ah, eu tô muito cansada, eu queria ficar muito em casa... Eu quero passar um mês dentro de casa... Você Mas... passa
0: dois dias e já não quer mais estar dentro de casa, né?
2: Exato! <risos> que quando você percebe... O ser humano, ele não foi feito para estar parado... Independente de idade... Então, uhum. na pandemia, sim, se agravou muito devido a isso... Porque o ser humano entende... Que ele não consegue estar parado dentro de casa durante muito tempo... Uhum. É saudável, suponhamos que a gente faz um, um final de semana para descanso mesmo, mas a gente não consegue ficar preso e sem interagir com outras pessoas. Tem relatos até de uma senhora que. Ela disse que passou 15 dias sem falar com ninguém quando foi falar, ela teve dificuldades. De
0: se comunicar, né? Isso. É quando eu falei na questão financeira, a gente sabe que isso é mais para os pais, né? Para as pessoas que têm aquele dia a dia de trabalho e têm que sustentar a casa e têm que pagar a conta. Mas, por exemplo, quando eu falei da questão social, eu me reporto mais às crianças, né? Que as crianças é que se preocupam mais com essa questão social de interagir com outras crianças, de ir à escola, né? Que foram privadas disso também. Isso também é, é, termina ocasionando mais. Esse, 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 esse boom né, desse sofrimento foi mais para as crianças, eu acho que de que para os adultos, né?
2: Sim, sim. É, o adulto foi mais a parte financeira, da é, estabilidade e da criança, literalmente, foi a parte social. Uhum. Inclusive, a gente tem muitas queixas dos pais, principalmente criança com transtornos que muitas retrocederam nessa época. Suponhamos, às vezes, a fala, a comida, elas tiveram muito atraso. Uhum. E teve muitas outras que foi descobertas após a pandemia, porque foi quando os pais pararam para prestar atenção, atenção no comportamento e visto que aquele não era tão comum. Uhum. Aí foi quando foram para os profissionais e as crianças foram diagnosticadas muitos com transtornos, como é, o TEA, o TOD TDAH, e até a ansiedade mesmo.
0: Uhum. Agora, teve, teve uma outra questão aí também, né, que foi a perda familiar. Muita gente perdeu né, a pessoa na família. E isso, de certa forma, também motiva né, esse, esse, essa a, a acentuação desse problema mental na pandemia, né, doutora?
2: Sim, pela forma que ocorreu. Né? Porque, primeiro, que ser humano nenhum é, é habituado a perder algo, que seja <risos> emocional, que seja financeiro. Nós não somos seres humanos para percas, a gente não estamos acostumados. Principalmente quando é emocional. Né? e principalmente como foi que é algo que muitos não se despediram que às vezes o próprio luto mesmo traz aquela sensação de que eu preciso ver pela última vez eu preciso dar um abraço um beijo pela última vez nem que seja um caixão a gente tem essa até cultura mesmo uhum. e para assim, né? isso a gente foi criado assim né foi
0: criado nesse sistema né
2: exato que traz um suponhamos teve pessoas que perderam quase a família toda Verdade. imagina você não poder ver as pessoas foram internadas e para lá ficaram. Eu não pude mais ter nenhum contato. Então, o sentimento de despedida eu não consegui ter. Então, esse fator foi agravante para as pessoas no adoecimento uhum. né, psíquico.
0: É, a pesquisa fala aqui que o Brasil né, é o quinto país do mundo mais depressivo. O, a quem se deve essa, essa, essa é, expressiva quantidade de pessoas com depressão no Brasil?
2: Eu acredito muito na atualidade, porque é, o mundo, ele se renova, né? E hoje, as coisas estão acontecendo, estão exigindo mais de si, e as pessoas não estão prestando muita atenção a isso. É, um exemplo, eu tô adoecendo, né? Eu tô lá naquele meu fator já, na predisposição, mas tá entrando em uma ansiedadezinha. Ah, eu já começo, mas não. Então, a gente tem aquela cultura de, ah, é frescura, isso vai passar. Isso no instante passa. É...
0: Levanta nessa cama, vai andar. né?
2: Exato. E as pessoas não percebem que quando elas fazem isso... Elas agravam mais a situação do outro. Porque a pessoa já se sente incapaz. Então ela já se sente adoecida. E quando as demais pessoas olham e não tem né, um olhar de vulnerabilidade para aquela pessoa, então agrava mais. Eu creio muito que a maioria do, dos adoecimentos, claro, tem fatores genéticos, a gente também entende que tem outros fatores, uhum. mas eu acho que esse é um ponto muito crucial que... Pelo menos como chega para a gente, ó... Nem eu acreditava que isso era verdade. De tanto me falarem que era frescura. Uhum. Até eu não consegui mais. Então, eu acho que... Esse ponto de não olhar um ser humano quanto ser humano... Olhar um ser humano quanto robô... né Que você é capaz de tudo. Vai uhum. fa e faça. isso trouxe um, um agravante maior. Na, na ansiedade, na depressão e outros transtornos.
0: Agora, ô, doutora Maiera, A gente sabe que a pandemia, né... Ela tirou isso das pessoas. Esse convívio social que a gente estava acostumado, que o brasileiro tem muito isso, de apertar a mão, de dar abraço, de dar um beijo, né de, de ter aquela interação. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê hoje, mesmo depois da pandemia, que essa falta de interação ela continua, porque hoje as pessoas estão muito atreladas a essa caixinha aqui chamada celular. E não tem mais aquele contato olho no olho, aquela conversa na hora do jantar, na hora... Isso também acabou influenciando esse, esse, essa interação via celular,
2: muito, o telefone ele também está de uns fatores de adoecimento mental é, as pessoas que é Postam um pedaço da vida uhum. né? Que às vezes nem tá tão legal Dessa forma e as demais que acompanham Essas pessoas começam a olhar Para a sua vida como se não fosse interessante Então o adoecimento mental Começa na comparação de telefones Eu prefiro não interagir com você Porque eu prefiro não me comparar Porque eu lhe vendo através da tela Eu lhe vejo com uma pessoa mais ativa Mais bem sucedida Então isso tende, muitas vezes não falada Mas adoecer também o meu uhum. emocional
0: O isolamento social, né? É, que sequelas ele deixou na população?
2: A ansiedade, esse isolamento, ele deixou muitas pessoas ansiosas, o índice de ansiedade foi enorme, é, acarretar, como ele disse anteriormente, muitos transtornos que as pessoas nem pensaram que tinha, porque interagiu, viviam uma, uma vida comum, entre aspas, mas esse ponto foi bem, bem crucial de adoecimento. Uhum.
0: Tá? Agora, como a senhora falou, muitas vezes as pessoas costumam dizer é, isso é frescura, tá, sai dessa cama, acorda pra vida, achando que aquela pessoa não está doente. E aquela pessoa também não sabe que está doente, né? Que está precisando dessa ajuda. Então, como é que tem que ser essa sensibilidade dessas pessoas que estão rodeando quem está doente para ajudar essa pessoa?
2: Veja, a gente tem que ver com que frequência isso acontece. Por quê? É normal e comum eu ter um dia que eu não quero me levantar da cama. É normal, eu, dia, ah, eu não queria ir trabalhar hoje, queria ficar descansando. É normal, isso é do ser humano. Mas a, a sequência que isso se torna, ou seja, aquela pessoa está frequente e querendo estar tá o, o tempo todo deitado, ou o tempo todo está mais restrito, mais calado, não está expressando muita emoção. Aí é um, um ponto para a gente prestar mais atenção, porque às vezes a gente fica na correria do dia a dia mesmo a gente não para para prestar atenção ao outro a gente só vê quando o outro literalmente também não aguenta mais e pede socorro uhum. e quando pede né? é.
0: e essa pessoa que está precisando desse socorro ela tem como entender que ela realmente precisa dessa ajuda ou ela está tão é, focada naquilo ali, né que é se martirizar, ficar naquela tristeza que ela acaba não enxergando que ela precisa dessa ajuda
2: eu creio que elas enxergam, né? Porque não é comum eu ter uma frequência de não querer me alimentar, né? de não querer não ter ânimo, porque é muito falado, olha, eu não tenho ânimo. E não é comum você não ter ânimo. Por quê? A gente existe porque a gente tem algum sentido. Se a vida não está me mostrando algum sentido, então ali já está um ponto crucial, né? O que uhum. é que está acontecendo comigo que eu não estou ficando contente com alguma coisa? Né? Então, uhum. quando eu já começo a me perceber... Até minhas frequências mesmo, meu, meu comportamento está mudando e eu estou ficando mais triste, mais sem sentido, que é literalmente isso, É muito, eles começam a perder o sentido, o sentido de ir para algum lugar, o sentido de estar com algumas pessoas, o sentido de estar bem, é, o sentido de até assistir, um exemplo. Tá? Hum.
0: Quais foram os transtornos, transtornos emocionais que são mais frequentes após a pandemia, que apareceram aí na população?
2: Olha, com grande proporção a ansiedade, uhum. assim, mais para os adultos. E com as crianças foram mais o, o autismo, o TDAH, o TOD, para as crianças foram mais... E também a ansiedade, mas uhum. o maior, pelo menos, que a gente recebe em clínica de ansiedade é adulto.
0: E essa ansiedade, daí ela vai partir para o quê? Se não for tratado, né? Se não Isso. procurar ajuda.
2: Muito provável para depressão porque é um, um agravante quando ela vai cada vez ela se agrava mais então ela tende a piorar mais uhum. e posteriormente vem a depressão após a ansiedade
0: e aí se ajuda a não chegar
2: é. que é onde a gente vai para os índices uhum. ao suicídio
0: o uhum. doutora Maiara é, os psicólogos têm recebido ou percebido esse aumento né dessa busca por terapia após a pandemia
2: sim Agora que qual é o problema? Eles estão nessa pesquisa, né, nesse comparecimento, porque já estão vindo de médicos, já na fase na parte medicamentosa. Uhum. É, por mais que já está sendo muito falado, as pessoas já estão abrindo mais o viés no âmbito, né, de saúde mental, mas ainda tem o preconceito. É. Né, eu tenho pacientes que eles não falam, que as pessoas não sabem que ele está em terapia, porque não quer que ninguém saiba. Por conta do preconceito, que para as pessoas, você fazer terapia porque você está doente, né, você está ficando doido, e que vai ter um, uma pessoa olhando de, de forma diferente para você. Então, tem muitos que faz ainda, para que ninguém saiba.
0: Tem muita gente né, que assim, ainda procura o psicólogo, sim, sim. Né? mas quando se trata de um problema mais sério, precisa procurar um psiquiatra, não é Isso porque só o psiquiatra que pode, inclusive, prescrever medicamento, né doutor? Sim e é preciso desse, desse profissional. E aí aí é que fica mais difícil, né, de procurar ajuda com esse profissional psiquiatra, porque se vê você entrando num consultório do psiquiatra, todo mundo vai dizer que você está ficando doido, né? Então esse preconceito ele ainda infelizmente ele não caiu, né?
2: Ele é muito enraizado, até pacientes mesmo que já faz terapia, entende que há momentos que é necessário a parte medicamentosa. Por uhum. quê? É suponhamos, na ansiedade, ela já afeta a parte biológica, né, física, e tem coisas que só a terapia não consegue acessar, então, uhum. o que é que o medicamento faz? O medicamento estabiliza o seu físico e o seu biológico, e a terapia intervém na parte cognitiva e comportamental, que é uma equipe uhum. em alturas, né, também tem, tem pessoas que não, ó, Está com determinada situação que eu não estou conseguindo lidar e eu estou precisando de terapia, né? Ótimo. Que ótimo como as pessoas param para prestar atenção que esse momento é necessário, uhum. não esperando algo maior acontecer ou piorar.
0: Eu sei que às vezes acontece de tudo nos consultórios, né? Já chegou, por exemplo, alguma pessoa que é, pediu para que a senhora prescrevesse esse medicamento para não procurar o psiquiatra?
2: Não, pelo menos comigo ainda não. Porque assim, eu sempre dou a consciência... É, do momento que é preciso medicamento, eu sempre falo e saliento que eu não passo medicamentos. Só quem pode, por lei e autoridade, são os médicos. É, quebra o estigma e preconceito, que tem muitos, ah, não, eu vou me viciar. Não, eu vou estar viciado, vou estar dependente de um medicamento que não é. É uma fase, é um período, desde que você tenha acompanhamento, que nas pesquisas também falam que muitas pessoas começaram a tomar medicamentos sem passar por profissionais, então o indício também foi maior, né? Mas eu sempre saliento que tomem se necessário, mas só tomem se você tiver com acompanhamento médico. E mesmo, suponhamos, eu fui ao médico e ele passou, ó, ele também tem prazo, porque seu organismo também tem prazo nos medicamentos. Ele pode é, não surtir mais efeito, ou pode alterar, ter um efeito reverso, então também é, é importante esse acompanhamento se necessário, né? quando for da uhum. parte medicamentosa, com o médico e também com a psicoterapia, porque geralmente eles sempre encaminham para a psicoterapia. É, e
0: tem aquele que tem sempre um médico na família, né? Que gosta de prescrever <risos> o remédio, que fulano tomou porque foi para o médico, aí não, você pode tomar também. Esse aí é mais perigoso ainda, né, doutora?
2: Exato, que é justamente essas pessoas que aumentou o boom de medicamentos, que, ah, eu também tô com os mesmos sintomas, me passa teu medicamento? Ou quando tu for, compra um para mim também... Uhum. Ah, eles tendem, mas assim, pelo menos os que eu atendo até hoje, falando na minha situação, uhum. né, eles são mais conscientes, mas eu entendo também que existe muito isso com outros que não, que não são tão conscientes até pelo preconceito mesmo, e, ó, fulano tá tomando medicamento, fulano, é. ó, é
0: tá mal a gente da própria família, né às vezes que já fica é, questionando aquela pessoa porque tá tomando medicamento porque tá indo ao psiquiatra,
2: ao psicólogo, né sim, inclusive, um dos agravantes de adorcimento mental também é a família tem muitos que queixas que a gente tem, hum. além de trabalho, além de pandemia, além de várias coisas. A família também, ela agrava muito esses sintomas. Tendo em vista que ela fica... Ah, deixa de frescura. Ela é uma das pessoas principais, né, com esse de frescura. Ah. Ela é, não, eu passei por isso e isso, não fiquei igual a você. Vá, vá fazer isso.
0: Ô, ô, doutora, quando, por exemplo, uma pessoa tá numa situação como essa, né, de, de não querer interagir, tá sempre dentro do quarto... É, nessa situação que já está precisando Dessa ajuda de um, de um psicólogo e, e a pessoa de dentro de casa A mãe, o pai, um tio, um irmão Querer tirar aquela pessoa força daquele local ali Que prejuízo pode trazer para essa pessoa a mais?
2: Pode acarretar no agravamento Da doença, né? Porque uhum. até a própria psicoterapia mesmo Para a gente é, ajudar A pessoa, ela tem que querer ajuda Não é? Então se é, os pais percebem que lá já está daquele jeito né, as pessoas já estão tá ficando muito na dele está muito retraído, não está com medo está com baixa autoestima vai tá chegando perto com calma porque também tirar abruptamente não vai ter muito efeito pode uhum. ter efeito reverso, pode ser que a pessoa piore é.
0: agora a senhora fala chegar com calma, mas como é que tem que ser essa conversa com essa pessoa que já está passando por esse problema né, pelas pessoas de casa para tentar mover ela até um, um consultório médico <risos>
2: Veja, é muito difícil, primeiramente, né? Não é uma coisa fácil, por quê? É, além da família, quem é a rede de apoio? Que amigo você tem de rede de apoio? Porque, assim, quando não se tem amigos, não se tem outra rede de apoio, ficar só em casa vai ser muito difícil, porque tem em vista que a pessoa já não tá se sentindo legal, né? Não tá bem para querer, para ter forças, até quer, mas não consegue ter forças. E a família é um agravante, vai ser muito difícil de ser acessível a essa pessoa, né? A, os profissionais não vão conseguir acessar, assim, uhum. A família tem que ter, tem que ser consciente. Infelizmente, muitas delas, pelo contrário, em vez de melhorar, piora. Mas assim, a pessoa ou a rede de apoio que está ao redor dela tem que tentar mobilizar, uhum. porque não é fácil. Como eu disse, a gente não tem como ir a essa pessoa. Essa pessoa tem que vir e essa pessoa tem que aceitar a psicoterapia. Tem
0: que ir de livre espontânea vontade, né? Isso. Agora, uma coisa que a gente notou também, Dra. Mayara, é, é durante a pandemia é claro que muitas pessoas adoeceram, agora o que a gente chamou mais atenção foram as pessoas profissionais de saúde, por exemplo, né, que já lidam com, com esse dia a dia da saúde, mas é, por conta da demanda que foi muito alta, né, de tantos atendimentos e tanto estresse e de ter que estar tá dobrando plantão, isso acabou também adoecendo muitas pessoas que trabalham com saúde, né.
2: Sim, que inclusive é muito importante todos eles também têm acompanhamento, né, mas eu faço terapia. Uhum. Por quê? A gente lida com a vulnerabilidade da pessoa todas as horas. Não é todos os dias, é todas as horas. Uhum. Ou seja, é, oscila muito o humor de pessoa para pessoa, de comportamento para comportamento. Então, nós também somos seres humanos. Se nós não nos cuidamos de nós, como é que a gente vai cuidar do outro? Uhum. Então, é importante que eu também saiba o meu ponto de partida, que eu posso ir também, eu saiba o meu ponto de partida quando eu posso ficar. Olha, isso aqui não dá para mim vamos tem é, um, um exemplo é, ó, Eu estou com tal demanda E um exemplo, eu posso não estar tá Bem na parte de relacionamento Então eu vou pegar uma pessoa lá né Com queixo de relacionamento Tendo em vista que eu não estou me tratando Então o tratamento disso si É para não misturar o que é seu com o do outro Então se eu estou me cuidando, eu sei o que é meu Eu posso pegar qualquer tipo de demanda uhum. Porque eu compreendo que eu não vou misturar Porque a minha saúde está sendo cuidada também Para cuidar das dos outros é
0: E na questão, por exemplo, de ter que estar tá virando plantão né, tá, tá emendando plantão É também saber dizer não, né? Porque Exato. você também tem o seu limite, né?
2: Exato, a gente Somos seres humanos uhum. E a gente, ó, aqui tá bom Eu não tô aguentando mais a partir daqui Porque a gente também tem que saber nossos limites Que não adianta a gente ir e aí... Em determinado momento, quando a gente chega, a gente tem que voltar tudo de novo, não? a gente tem que ir para essa ida essa ser essa contínua, né? Eu consigo atender, suponhamos tantos pacientes, eu dou conta de tantos pacientes, eu não vou pegar além disso, porque eu também preciso ter saúde para poder cuidar deles. É, e
0: até porque, por exemplo, num caso como esse, cuidando de pessoas em um hospital, essa pessoa que está mentalmente cansada e também já está com problema, pode até fazer um tratamento de, errado, né? Sim. E terminar causando uma... uma, uma... Um prejuízo maior para a saúde dessa pessoa, né?
2: Exato. É justamente saber separar o que é e o que é do outro. Por uhum. quê? O que é meu é... Eu consigo lidar com isso. Porque é a minha situação. E se trata da minha personalidade e como eu acho na minha situação. Ou seja, se eu pego o meu exemplo e vou dar a você... Não, faça assim, porque assim, assim... Não vai dar certo, uhum. porque a pessoa é subjetiva, ela uhum. lida com o mundo da forma dela, pode ser que as minhas estratégias que eu utilizei para melhoria não cabem a você, uhum. você pode piorar. E o
0: ritmo, né? Cada um tem seu ritmo também, Sim. né? Tem que seguir aquele ritmo que você tem do seu dia a dia, né? Não adianta Sim. extrapolar aquilo ali. Ô doutora Maiara, é, muitas pessoas confundem depressão com tristeza. Tem alguma diferença entre esses dois estados que seja mais fácil de identificar?
2: Sim, a tristeza ela é passageira, a depressão ela é contínua, hum. né, você tá lá nesse adoecimento contínuo, que nada que você faça muda aquilo, porque a tristeza ela é muito pontual, hum. né, algo que aconteceu me deixou triste, eu tenho algo palpável, já a depressão não necessariamente, hum. né? eu não tem nada palpável para continuar naquele sofrimento e ficar lá na depressão. Hum.
0: O caminho a depressão sempre começa com ansiedade, né?
2: Sim, sempre. Sempre advém primeiro os primeiros sintomas, né? Aquela tristezazinha, o medo, aquele sentimento, né, disfuncional. Uhum. Depois, geralmente a ansiedade, aí vai aumentando, né? vai para a TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizado, a, a fobia, e depois a depressão. Agora,
0: é, doutora, quanto tempo, por exemplo, uma pessoa que está no início ali de, um, de, um, de uma questão de ansiedade, é, ela dá para sair desse, desse, desse estado de ansiedade ali
2: Dependendo. se procurar
0: ajuda cedo né? assim que for detect, ela imaginar ou, ou ela tiver ali um, um norte de que ela já está com essa questão da ansiedade precisando de cuidados
2: é, não tem como determinar muito, porque é subjetivo. Vai variar daí, muito isso. de pessoa para pessoa, né? Varia de pessoa para pessoa. Mas uma pessoa que ela entende a situação, que ela está com acompanhamento contínuo, né? que ela está seguindo realmente as instruções, ela está se esforçando, que não é fácil, né? Ninguém está assim porque quer, uhum. mas que ela se esforça mais, então. Em seis meses eu já acho um tempo bem legal para já estar tá nesse acompanhamento quase de alta mesmo, mas uhum. como eu disse, é importante salientar que depende de pessoa para pessoa, hoje tem pessoas que passam anos.
0: Uhum. E, o, e o adulto ainda é mais fácil do que a própria criança né para tentar buscar essa solução para esse problema.
2: Sim, é porque a criança não sabe muito o que é ansiedade, né? Eu tenho crianças que, às vezes, aconteceu alguma coisa que ela ficou triste, ela disse, tia, eu tava muito ansiosa. Eu digo, mas aconteceu o quê? Aconteceu isso, isso. Eu digo, então... Vamos é, levar em conta que aconteceu isso? Que em tese não foi ansiedade? Uhum. Foi o acontecimento? Continuou? Não. Então, ó, nesse momento não foi ansiedade, porque eles não sabem nomear. E quando é muito divulgado tudo, também é ansiedade, a gente tem que ver o que acontece. Uhum. Né? Então, eles conseguem, não conseguem, na verdade. Tem que ser, um, um, tem que ter um, por, um adulto por trás ajudando isso. Uhum.
0: Tem aqui uma, uma senhora, deixa eu ver o nome dela aqui, dona Zuleide, ela disse que eu tenho notado que o comportamento do filho dela mudou né, bastante, mas ela não sabe se ele está com depressão ou se ele está com ansiedade. Aí o questionamento dela é o seguinte, que médico devo procurar primeiro? Um clínico, um psicólogo, um psiquiatra? O, o que é que eu faço primeiro? Está perguntando aqui a dona Zuleide.
2: Eu já acho importante procurar primeiro um psicólogo. Por quê? Porque a gente tem que entender primeiro a situação. Uhum. Né? A gente tem que entender o que é que está acontecendo com ele. Porque a gente está vendo o comportamento. Ela está analisando o comportamento. E a gente tem que ouvir dele o que está acontecendo. E claro, o psicólogo ele é muito ciente que ele também tem limites. Como a gente conversou anteriormente, tem partes que só o medicamento vai alterar no momento. Uhum. Né? Então, o psicólogo analisa comportamento, pensamento e o que está acontecendo no cognitivo, no emocional dele, e de, ó, diz, ó. Procure um médico, né? Porque a gente entende que nesse momento ele também precisa da parte medicamentosa, porque uhum. às vezes o a mudança de comportamento às vezes é tristeza só, né? Aconteceu algo que ele pode não ter contado a ela e ele está em um período de tristeza, né? Uhum. Às vezes um lutozinho, perdeu alguma coisa, ou perdeu alguém, ele deve estar vivendo um luto. Mas assim é importante que primeiro ela procure um psicólogo para ter, é, né? Para analisar o que é que está acontecendo com ele. Para fazer esse diagnóstico, isso, né? Isso. Uma análise bem adentrada, né? Com quando ele... esse
0: comportamento, né, lhe atrapalhando, doutora maneira quando ele é um comportamento agressivo de uma criança, isso pode indicar o quê?
2: Ó, depende da idade. Tá? porque hoje a gente está recebendo muitos, muitas crianças com transtorno principalmente que é o Todd, né? uhum. que é o transtorno opositor desafiador, que um dos, dos comportamentos dele é enfrentar as pessoas, é a raiva é a agressividade, mas assim isso também tem que ser analisado, se eu percebo esse comportamento disfuncional, qual eu não estou conseguindo dar conta, procura um profissional para analisar, uhum. tá? porque pode ser algo muito sério e também pode ser não pode ser até as pessoas, a, a as pessoas de casa fazendo com que isso tenha esse efeito, uhum. né, na criança.
0: Abuso de álcool, de drogas, isso causa transtornos mentais? O excesso. Isso.
2: O excesso ele causa assim, porque é, esse excesso ele quer me dizer algo, que geralmente são refúgios. Eu me, eu tenho um excesso de, suponhamos, de bebida alcoólica, porque eu estou me refugiando de alguma forma, né? Eu não bebo só por beber. Claro, tem pessoas que gostam, né? Aquelas cervejinha no final de semana. Mas tem pessoas que se tornam muito contínuas. Uhum. Então, geralmente... É, tanto drogas... A é uma droga também, né? É uma droga lista. É, é refúgio. né? A gente sempre, re, sempre recebe relatos de pessoas que são assim, que é um refúgio. Ó, eu me refugio pra tirar. Eu não quero enxergar aquela realidade, às vezes consciente, às vezes inconsciente. Mas eu preciso sair daquilo. Então eu me torno cada vez mais acessível a isso. E depois... Tornando um, um, suponhamos, uma ansiedade, um transtorno hum. de ansiedade, né? Acarreta mais.
0: Como é que se caracteriza a síndrome do pânico?
2: Começa com falta de ar, né? Que é da ansiedade também, o pânico. Ah, aquela palpitação, aquele medo catastrófico que, eita, pode acontecer algo. E eu já começo a somatizar que como é também sintomas da ansiedade, então já começar aqueles meus pensamentos catastróficos, como se algo de grave fosse acontecer, que muitas vezes não há indício que ia acontecer, mas a minha mente já começa a alertar, então já começa a somatizar. Então, é geralmente essa síndrome que você começa a ter falta de ar, sodorese...
0: ta cardíaco. ta
2: isso. Então, essas são as principais no período de pânico, né?
0: O, Fobia, é, uhum, a, a carga excessiva Também no ambiente de trabalho A cobrança excessiva né, no ambiente de trabalho A gente tem visto que tem é, Cada vez mais causado é, é, Síndrome de burnout né, Nas pessoas, isso também é um problema Que pode desencadear para um problema De saúde mental?
2: Sim, com certeza é, Como a gente falou também uhum. É um dos fatores que está chegando Muito nas clínicas Muito. São fatores de adoecimento no trabalho, né, uhum. que como a gente estava conversando é, o mundo, ele está acelerado o mundo não está calmo, ele não está preparado para pessoas que querem trabalhar no tempo delas, querem fazer só aquela função que ela tem que fazer, uhum. não né, os trabalhos, ele está exigindo que você faça mais coisas, e assim não é que a pessoa não tenha capacidade mas que tem pessoas que ela tem o um limite delas então eu tenho o meu limite, mas o meu limite eu não posso seguir porque eu tenho uma necessidade por trás. Então eu preciso do meu emprego. Então eu tenho que fazer o que eu consigo o que eu não consigo para poder dar conta. Uhum. Porque senão eu perco o meu emprego. Automaticamente eu vou adoecer. Inclusive os índices aí tá muito grande de afastamento de pessoas no trabalho com problema de saúde mental.
0: Para a gente finalizar, doutora Maia, é, o que fazer para evitar essas doenças? Ou como prevenir essas doenças mentais?
2: É o autoconhecimento, né, por mais que às vezes, ah, é muito bonito falar, mas assim, ontem mesmo eu tava conversando com uma paciente, falando da importância do autoconhecimento, por quê? Quando eu me autoconheço, eu sei meus limites, eu sei a minha capacidade, ou seja, coisas que você vai fazer comigo, não vai me adentrar, né, não vai surtir efeito, porque eu conheço, eu sei até onde eu posso. Tem um historiador bem famoso, que é Leandro Karnal, que ele disse que veneno só faz mal a quem bebe, por quê? Porque eu tenho veneno, eu tenho as situações, eu tenho as circunstâncias. Mas como eu lido com as circunstâncias é que vai determinar meu adoecimento. Então, quando se há um autoconhecimento, que é por isso que a gente fala tanto de psicoterapia hum. para autoconhecimento. Porque quando eu tenho ele, então eu consigo identificar meu limite. E eu também consigo identificar o limite que eu boto em você. E o limite da minha capacidade. Então, quanto antes eu procurar, sair da ideação. Ah, é muito bonito, só psicoterapia, né? Tá lá só conversando. Não, minha gente, é sério. Né? Eu sempre falo aos meus pacientes, ó, é melhor cuidar na saúde do que cuidar na doença. Ou seja, vamos cuidar enquanto a gente não adoece. Psicólogo não só foi feito para estar tá lá, pessoas que estão tá com transtorno, que tá uhum. já não aguentando, não. Ele é feito por precaução, sim. né? Como eu disse, é, se você tem um autoconhecimento de si, se você sabe por limites e ter seus limites, você vai evitar muito o adoecimento. Né? Uma das cruciais que eu acho é isso. E depois é só tratamento. É, e o
0: psicólogo está lá, às vezes, não é só para cuidar dessa, desses problemas mentais. Uma boa conversa, às vezes você não quer se abrir com outra pessoa e conversa lá com o seu, seu médico psicólogo, né?
2: Exatamente.
0: Doutora Mayara Ar Amanda, muito obrigado pela participação com a gente aqui. Satisfação em recebê-la aqui nos nossos estúdios e até uma próxima oportunidade.
2: Ah, eu que agradeço. Muito obrigada, tá?
0: Eduardo Ribeiro. Eu mesmo. Hoje é. Um mutirão de mamografia. Um mutirão né? de mamografia,
1: referente, como eu já é, falei no início, a essa questão do Outubro Rosa. Uhum. A convidar a, a todas, né, nesse mês de, de outubro, assim como no decorrer do ano, para passar lá para a nossa clínica, vamos receber todos de, de em total satisfação e de braços abertos, uhum. porque temos que cuidar da, das mulheres, né? Com certeza. Assim como o próximo mês também, cuidar dos homens, né, que tem que ter esse cuidado especial, principalmente na questão do câncer de próstata, que também atinge muitos homens, né, tanto em todo o mundo, né, uhum. mas frisar sempre essa questão, não ter medo de nada, deixar o preconceito de lado, tem vários tipos de exame qual pode ser solicitado, e o melhor, a gente vive com saúde, né, com deixar certeza. o preconceito de lado, que isso não vai levar é. ninguém a lugar e nenhum. E
0: outra, né, Eduardo, a gente tá vivendo o mês de outubro, ele não terminou ainda, de né, de forma alguma. vai ter esse mutirão hoje da mamografia, mas até o final do mês, ou oh, durante todo o ano a mulher pode cuidar da saúde lá pode na clínica, cuidar da saúde, saúde né?
1: a gente está aguardando todas lá assim que precisar com nossos exames, tanto de imagem quanto exames laboratoriais, temos uma equipe altamente capacitada para receber todos e diagnosticar o quanto antes qualquer Doença que vem a acarretar em
0: algo pior, né? Muito bem, Eduardo, muito obrigado pela participação com a gente aqui, viu? Obrigado. Até agradeço. daqui a 15 dias, né? Eduardo vai estar de volta Se quiser, estaremos por aqui. Um abraço, Eduardo, um abraço, doutora Maiara
1: Amanda.